0: del Hijo y del Espíritu Santo. Comencemos como siempre pidiendo la gracia de Dios para hacer con provecho espiritual este tiempo de meditación. Digámosle al Señor con palabras del Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Inicio hoy una serie de conferencias sobre los enemigos del hombre, el demonio, la carne y el mundo. que son tres enemigos? Es algo ciertamente enseñado en la Biblia y muy especialmente en el Evangelio. En la parábola del sembrador, por ejemplo, en Mateo 13, nuestro Señor Jesucristo señala la acción del demonio. Viene el maligno como un pájaro y arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Alude también a la carne cuando dice que no tiene raíces en sí mismo sino que es voluble y que el espíritu está pronto pero la carne es flaca. Y también se refiere al influjo del mundo cuando dice que los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas dejan la semilla estéril. Todo el Nuevo Testamento nos está enseñando, a partir del Evangelio, que la perfección cristiana consiste positivamente en una transfiguración completa del hombre en Cristo una transfiguración que negativamente implica una renuncia a la vida según la carne, el mundo y el demonio. En esta continua conversión, el elemento afirmativo y el negativo, posibilitándose mutuamente, han de ir siempre unidos. Es la clave del misterio pascual. En Cristo, muerte y resurrección. En nosotros participar de la cruz de Cristo, muriendo a la carne, al mundo y liberándonos de todo influjo del maligno. Para de este modo poder participar de la santa vida gloriosa del resucitado. La revelación, como hace un momento lo mostraba recordando la parábola del sembrador, suele tratar conjuntamente de los tres enemigos, aunque también habla de ellos por separado. En San Pablo podemos recordar textos como el de Éfesos 2, en el que hace referencia a los tres enemigos, cuando dice «Vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, seguíais el espíritu de este mundo» bajo el príncipe que manda en esta zona inferior, el espíritu que actúa ahora en los rebeldes contra Dios. Y también nosotros procedíamos antes así, y seguíamos las inclinaciones de la carne, cumpliendo sus tendencias y sus malos deseos. Y así estábamos destinados a la reprobación, como los demás. La enseñanza del apóstol es clara. Vivir abandonado a los deseos del propio corazón, eso es la carne. Seguir las pautas mentales y conductuales del siglo, eso es el mundo, es equivalente a estar más o menos sujeto al influjo del príncipe de este mundo, el demonio. Las tres cosas van unidas. La carne, el hombre carnal, es por supuesto... El hombre entero en alma y cuerpo, en el lenguaje bíblico. Es el hombre tal como viene de Adán. Eso es, el hombre carnal. Un hombre que, por una parte, como criatura es limitado, pero que por otra parte es pecador, está inclinado al mal y débil para el bien. Ese es el hombre carnal. La gracia de Cristo por la comunicación del Espíritu Santo, ha de hacer que los hombres carnales, los que no tienen espíritu, vengan a ser hombres espirituales. Que los hombres viejos se hagan nuevos. Que los hombres terrenos vengan a ser de verdad hombres celestiales. Y en fin, que los hombres adámicos, pecadores desde Adán, vengan a ser Hombres cristianos, configurados al mismo Jesucristo, al unigénito, para que de este modo venga a ser primogénito de muchos hermanos. Un segundo Adán, cabeza de una nueva humanidad. Pero el hombre carnal se aferra a sus propios modos de pensar, de sentir, de querer, de vivir, y de este modo se resiste al Espíritu Santo, que quiere purificarle y renovarle todos esos modos en fe, esperanza y caridad. Ya se ve, pues, que sin la mortificación de la carne es imposible la renovación en el espíritu. Junto a la carne está la acción del mundo. El significado de la categoría bíblica y tradicional del mundo ya lo conocemos, en el lenguaje cristiano, derivado de las palabras de la Sagrada Escritura, la palabra mundo, cosmos, mundus, tiene varias acepciones fundamentales. Las dos principales son la de mundo cosmos, la creación, la obra buena de Dios, el conjunto de las criaturas. Pero junto a esa acepción viene el mundo pecador, que es ese mismo mundo en cuanto trastornado e infeccionado por los errores y los pecados de los hombres. En los números 31 al 34 y en otros lugares habla el catecismo del mundo cosmos. Y del mundo pecador podemos ver lo que enseña, por ejemplo, en el número 401-408. En tercer lugar, el demonio, o por mejor decir, los demonios, son los ángeles caídos que combaten en los hombres contra la obra del Salvador. Por eso, cuando en el Padre Nuestro pedimos la liberación del mal, somos conscientes de que, como dice el Catecismo en el número 2851, el mal no es una abstracción sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Pues bien, demonio, mundo y carne son tres combatientes que luchan aliados entre sí contra la salvación del hombre, contra la renovación del hombre carnal que ha de hacerse en Cristo hombre espiritual por obra del Espíritu Santo. La carne y el mundo vienen a ser casi lo mismo. En uno y otro caso es el hombre adámico, el hombre herido por el pecado, que le diremos carne cuando es considerado personalmente y hablaremos de mundo cuando consideramos al hombre adámico colectivamente carne y mundo actúan, por supuesto, en una complicidad permanente. De hecho, en cuanto la persona se despierta espiritualmente, en cuanto comienza a tender hacia la perfección, experimenta al mismo tiempo el peso de la carne y la resistencia del mundo en el que vive. Antes, cuando este hombre no buscaba la perfección evangélica, carne y mundo le eran tan connaturales que apenas sentía su carga y su atadura. Pero ahora advierte, como dice el Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 38, que no se puede ir adelante por el camino del Evangelio sin llevar el peso de la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia por otra parte mundo y demonio actúan también íntimamente unidos ya nos dice el Nuevo Testamento que el demonio es el príncipe de este mundo Juan 12) o como dice el apóstol en 2 Corintios 4 es el Dios de este mundo. En fin, iniciamos esta serie de conferencias partiendo de esa convicción de fe de la Iglesia que el concilio de Trento expresa diciendo que los cristianos estamos en lucha con la carne, con el mundo y con el diablo. Y San Juan de la Cruz en las cautelas a un religioso, advierte que para vencer a uno de estos enemigos es menester vencerlos a todos tres, y enflaquecido uno se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres ya no le queda al alma más guerra. Libre ya de la carne y del mundo. Libre ya de todo influjo del maligno. Queda pues el hombre en paz. Queda libre para vivir el Evangelio, para amar a Dios y al prójimo, para ser dócil a la acción renovadora del Espíritu Santo que quiere hacer en él un hombre nuevo. Añadiré una breve consideración a esta introducción al tema. Aunque sea obvio... Convendrá recordar que la lucha espiritual cristiana queda paralizada cuando apenas se cree en la existencia real de sus enemigos. ¿Qué combate espiritual puede mantener aquel cristiano que no cree en el demonio, que no cree en la pecadora condición carnal del hombre y que tampoco ve el mundo como una estructura de pecado? que procede del pecado y que al pecado inclina. Este cristiano está destinado a ser vencido por el demonio, la carne y el mundo. Comenzaré en esta primera meditación por hablar de nuestra lucha espiritual contra el demonio. Escucharemos fragmentos de la primera parte de la Misa de la Coronación, de Mozart, En la historia de la Iglesia apenas se encuentran negaciones sobre la existencia del demonio. Siempre se ha creído en el demonio, a veces incluso demasiado, valga la expresión. Toda la antigüedad cristiana, tanto la ortodoxa como la heterodoxa, cree siempre en el demonio. Lutero creía en el demonio y había tenido con él encontronazos directos. Es en nuestro tiempo cuando se inicia la duda o la negación de la existencia del demonio. Por eso es en nuestro tiempo cuando se registra una reafirmación especialmente enérgica de la Iglesia sobre este aspecto fundamental de nuestra fe. Pablo VI, concretamente en 1972, saliendo en contra de este grave error, decía en un discurso ¿Cómo es posible que el mal exista en una creación de Dios tan buena y armoniosa? Y reflexionaba diciendo, aquí y allá con una frecuencia desconcertante encontramos el pecado que es perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, y que es además ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal, seguía diciendo Pablo VI, no es solamente una deficiencia, es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y se trata no de un solo demonio, sino de muchos, como diversos pasajes evangélicos nos lo indican. Todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Hasta aquí las palabras de Pablo VI. Conocemos muy poco, pero sin embargo conocemos lo fundamental, la existencia del demonio y el sentido perverso de su acción contra los hombres. Debemos, por tanto, hablar del demonio, según lo que nos ha sido revelado. Debemos denunciar sin temor a nada su existencia y su acción. San Juan Crisóstomo decía en una ocasión, «No es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil». Sencillamente es una doctrina necesaria. Un cristiano que ignora la existencia y la acción del demonio está perdido. Está combatiendo simplemente contra sí mismo y hasta cierto punto también con el mundo, pero no se da cuenta de aquello que San Pablo enseña en Éfeso 6, que nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal, los demonios. La ignorancia o incluso la negación del demonio trastorna y falsifica toda la espiritualidad cristiana, y la trivializa, como si la salvación del hombre consistiera solamente en la superación de sus propias debilidades, vencer la carne. En el Antiguo Testamento, en forma todavía imprecisa, ya la Biblia va revelando la existencia del demonio, discierne su acción maligna. En la tentación primera de Adán y Eva es el demonio, la serpiente, que engaña y seduce a nuestros primeros padres. Es Satán, que en hebreo significa el adversario. Es un ser viviente, enemigo del hombre. Es el espíritu de la mentira que levanta falsos profetas, se dice en 1 Reyes 22. El demonio, en el Antiguo Testamento, aparece como el gran ángel caído que, no pudiendo nada contra Dios, embiste contra la creación visible, contra el hombre, que es su jefe, y busca que toda criatura, como él, se rebele contra el Señor del cielo y de la tierra. En este sentido, la historia humana viene a ser el eco de aquella inmensa batalla en el cielo cuando Miguel con sus ángeles vence al demonio y a los suyos y por eso hay en la historia humana una sombra continua pavorosa pues como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2 por esta envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan aquellos que le pertenecen la revelación del diablo se hace plena con Cristo en el Nuevo Testamento. La lucha entre Cristo y Satanás es tema central del Evangelio y de las cartas apostólicas. El Nuevo Testamento da sobre el demonio una revelación mucho más clara y cierta que la que había en el Antiguo. El Evangelio relata la vida pública del Salvador comenzando por aquel encontronazo en el desierto con el diablo. Mateo 4 Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí se inicia y ahí se manifiesta la misión pública de Jesús entre los hombres, liberarles de la cautividad del demonio. ...a causa del pecado... ...y comunicarles la libertad propia de los hijos de Dios... ...en una palabra, redimirlos de su cautividad. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios concretamente... ...de un lado está Satanás... ...príncipe de un reino tenebroso... ...formado por muchos ángeles malos... ...Mateo 24... ...y formado también por los hombres pecadores que más o menos le están sujetos, Éfesos 2. El diablo, la palabra diábolos, significa el destructor, el engañador. El demonio, daimon, palabra que expresa una potencia sobrehumana, un espíritu maligno. El demonio tiene un poder inmenso. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 5 que el mundo entero está puesto bajo el maligno y Cristo en Mateo 9 le llama el príncipe de los demonios en Juan 12 el príncipe de este mundo y el apóstol Pablo como antes recordaba le llama el Dios de este mundo 2 Corintios 4 por tanto, estas fórmulas nos están expresando que el demonio forma un reino en el mundo, opuesto, contrapuesto al reino de Dios, y que los súbditos suyos son los pecadores, pues como dice San Juan en 1 Juan 3, «Aquel que comete pecado, ese es del diablo». Lo mismo nos dice la carta segunda de San Pedro en el capítulo 2. Así pues, con el orgullo de este poder sobre el mundo, Satanás le muestra en el desierto a Jesús con arrogancia todos los reinos y la gloria de ellos. Y le tienta directamente, sin rodeos, todo esto yo te lo daré, si postrándote me adoras. Son palabras presuntuosas, pero hasta cierto punto verdaderas. Satanás, en efecto, puede dar el mundo a aquel que, por el pecado, la mentira, las malas riquezas, se haga adorador suyo. Lo estamos viendo cada día, que es así. Tres asaltos hace el demonio contra Jesús en las tentaciones del desierto, y en los tres intenta convertir a Jesús a un mesianismo temporal y político, que era el mesianismo esperado por el judaísmo del de tiempo de Cristo. Un mesianismo en parte compartido por los mismos apóstoles, hasta que son iluminados por el Espíritu Santo en Pentecostés, Satán tienta realmente a Jesús en el desierto, es una tentación real la del demonio sobre Jesús, así se considera en la carta a los hebreos 2 y 4, y en esa tentación le ofrece una liberación de la humanidad sin efusión de sangre, una redención hecha por las buenas, digámoslo para entendernos la misma tentación habrían de sufrir después, a través de los siglos, los discípulos de Cristo. Por tanto, según estas frases de la Escritura que he recordado, de una parte está Satanás, y del otro lado está Jesús, dándonos en ese marco austero del desierto, la manifestación primera de su poder irresistible contra el demonio. Desde el principio de la vida pública, en esa escena de las tentaciones del desierto, se ve el Hijo de Dios que se manifiesta para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3 Se hace patente que el príncipe de este mundo no tiene poder alguno sobre él. Juan 14 Porque no hay en Jesús pecado alguno. Juan 8 es un primer enfrentamiento dramático, el de las tentaciones del desierto, que termina cuando Jesús impera con fuerza irresistible al demonio diciéndole, apártate, Satanás. Lo echa fuera como a un perro. A la luz de la Sagrada Escritura, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el número 37, enseña que, a través de toda la historia humana, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Y algo semejante dice en la misma Gaudium et Spes en el número 13. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El Señor vino en persona para liberar y fortalecer al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. El concilio Vaticano II, al entender toda la historia de la vida humana como una lucha permanente entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo, entre el mundo y el reino de Dios, no hace sino expresar la fe de la Iglesia. Pero, ¿cuántos cristianos hay actualmente, sin embargo, que no saben que estamos en guerra? Que no participan consciente y empeñosamente en esta lucha continua entre la luz y las tinieblas que se inició al comienzo de la historia humana y no terminará hasta la victoria final de Cristo en la parusía, cuando él vuelva de nuevo. El diablo hasta entonces será siempre el tentador por excelencia, como lo vemos en los primeros capítulos del Génesis. Su objeto es descarriar a los fieles, sacarlos del camino del Evangelio, sustraerlos, del señorío de Cristo para sujetarlos a sí mismo. 1 Timoteo 5 Y el arma del demonio será siempre la misma, la que empleaba en las tentaciones contra Jesús en el desierto, la astucia, el engaño. Como dice Jesús de el demonio, es un mentiroso, es el padre de la mentira. Juan 8 Que adquiere las mejores apariencias para seducir a sus víctimas. Es un lobo con piel de oveja, Mateo 7. Es ángel de las tinieblas que a veces se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11. Es el diablo que, con el auxilio de muchos que están sujetos a su influjo, trata de extraviar a las naciones de la tierra. Apocalipsis 12. Por todo ello, se opone, como la noche al día, a Cristo y a aquellos que son de Cristo. Cristo es la luz del mundo, es la verdad, el camino, la vida, y en contraposición a él, el diablo es la oscuridad del mundo, la mentira, la perdición, la muerte. Y en este sentido, la victoria cristiana sobre el demonio será siempre una victoria de la luz sobre las tinieblas, una victoria de la verdad sobre la mentira. Recuerden aquella frase de Cristo en la última cena cuando le pide al Padre santifícalos en la verdad, Juan 17. La salvación cristiana es siempre una santificación, una liberación en la verdad. Por eso, para los demonios que ostentan, como dice el mismo Cristo, el poder de las tinieblas, Lucas 22, nada hay tan temible como la verdad, nada hay tan temible como la acción iluminadora de los que evangelizan, de aquellos que se enfrentan a él con la espada de la palabra de Dios. Éfeso 6 Vivimos, pues, la vida humana personal y colectiva inmersos en una batalla formidable entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Cuando la luz brilla y se acrecienta, las tinieblas disminuyen. Si el reino de Cristo avanza... El de Satanás retrocede. Él, el diablo, es el enemigo que siembra la cizaña en el campo de trigo de Cristo, Mateo 13. Él es el pájaro maléfico que arrebata del corazón del hombre la palabra salvadora sembrada en él por Dios, Marcos 4. Y los apóstoles de Cristo reciben de él grandes fuerzas espirituales para poder expulsarle de los hombres. Lucas 10. Para que puedan los apóstoles liberar a los hombres de esa cautividad que les tiene más o menos sujetos al padre de la mentira. Pero a veces el demonio entra también en el corazón de un apóstol. Así lo vemos en Juan 13, en referencia a Judas. Sin embargo, el colegio apostólico, en cuanto tal, es una roca invulnerable, sobre la cual se fundamenta la Iglesia, que hasta el fin de los tiempos resistirá los ataques infernales de los demonios. Mateo 16. Tras el combate en el desierto, el demonio tiene una experiencia nueva de que sobre el hombre Jesús no tiene poder alguno. Por eso en Lucas 4 leemos que agotada ya toda tentación, el diablo se retiró de él temporalmente. Se retiró por un tiempo. En la cena, cuando Cristo instituye la Eucaristía, dentro de ese misterio sagrado, santísimo. Logra, sin embargo, Satanás, entrar en Judas. Lucas 22, Juan 13. Y el Señor es consciente de que su lucha contra el demonio para liberar a los hombres se acerca a su máximo momento de intensidad y de dureza. Viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene poder, dice en Juan 14. Y en Getsemaní le escuchamos a Jesús esas palabras misteriosas. Esta es vuestra hora cuando manda el poder de las tinieblas. Lucas 22. Sin embargo, la victoria de Cristo sobre el demonio está próxima y se va a realizar en la cruz. Como dice Jesús en Juan 12, «Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». Los cristianos confesamos la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado, la muerte, el mundo y el demonio. Pero Satanás, aunque inicialmente vencido en la cruz, sigue hostilizando a los discípulos de Cristo. Persigue especialmente a los apóstoles, cuya misión trata de impedir y paralizar Recuerdo, por ejemplo, aquella frase de San Pablo en 1 Tesalonicenses 2, cuando dice, pretendimos ir a tal lugar, pero Satanás nos lo impidió. Los apóstoles eran conscientes de que el demonio había de hostilizarles a ellos de un modo especial. Pero todos los cristianos deben estar alertas, en medio de esta batalla entre el diablo y Cristo, entre la luz y las tinieblas, todos deben estar alertas para, como dice San Pablo en 2 Corintios 2, no ser víctimas de los ardides de Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Sabemos por la fe que la Iglesia en esta batalla inmensa lleva las de ganar. Así lo dice San Pablo en Romanos 16. «El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies». Y Jesús afirma con palabras de verdad irresistible, «El príncipe de este mundo ya está condenado». Juan 16. El libro del Apocalipsis, el último que forma la Biblia, es una contemplación de la historia de la Iglesia entendida como una inmensa batalla entre los que son de Cristo y los que son del diablo. El Apocalipsis del apóstol Juan nos describe al diablo combatiendo frenéticamente, con gran furor, por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 1.12 lo sabe el diablo y ahora dirige su acción rabiosa contra los que guardan los preceptos de dios y mantienen el testimonio de jesús apocalipsis 12 a veces el demonio ataca a los hombres personalmente directamente pero normalmente los ataca sirviéndose del mundo es decir de todo ese conjunto de personas, instituciones, mentalidades y costumbres que están bajo su influjo. En efecto, el Apocalipsis nos muestra cómo el dragón infernal, Satanás, es el que da poder a las bestias. Apocalipsis 13. A esas bestias que se alzan en la historia humana como grandes poderes, esas bestias maléficas, el imperio romano, el imperio marxista-comunista, el imperio del liberalismo, esas bestias reciben todo su poder del dragón infernal. Y a través de esas bestias es como Satán trata de engañar a los hombres, sacarlos de la luz y envolverlos en la oscuridad de la mentira. Sujetarlos a la cautividad maléfica de su influjo. El diablo sabe que tiene fuerza efectiva para luchar contra los santos y para en ocasiones vencerlos. Apocalipsis 13. El diablo hace que todos los hombres mundanos veneren la bestia de su tiempo esa bestia maléfica que encarna históricamente la mentira y el pecado. El diablo exige que todos los humanos de este mundo reciban la marca de la bestia en la frente y en la mano, Apocalipsis 13). es decir, en el pensamiento y en la acción, y establece que quien resista a la bestia y no admita su sello, ni en su frente ni en su mano, no pueda ya comprar ni vender en este mundo. En ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis, es decir, quede completamente marginado, menospreciado, perseguido. Pero Cristo fortalece a los suyos, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y son muchos los fieles de Cristo que no ceden a la majestuosa magnificencia de la bestia mundana. Y por eso son degollados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Apocalipsis 20 poco antes del fin de la historia humana habrá un milenio misterioso en el cual Satanás será encadenado y Cristo reinará plenamente con sus fieles. Apocalipsis 20 Pero pasado ese misterioso milenio, de nuevo será soltado Satanás, aunque esta vez por poco tiempo. Apocalipsis 20. Y entonces se dará la batalla final, esa batalla que San Pablo anuncia y describe en 2 Tesalonicenses 2. Primero, dice el apóstol, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Estas palabras del Apocalipsis, en el capítulo veinte y siguientes, estas palabras de San Pablo que acabo de leer en 2 Tesalonicenses 2 son harto misteriosas. La apostasía final generalizada en el mundo, la manifestación definitiva del Cristo glorioso que sujeta para siempre al impío quitándole todo poder y abismándolo en la oscuridad cautivo e impotente. Son palabras misteriosas y será bueno que acudamos al Catecismo de la Iglesia, concretamente en el número 675 y siguientes, para entenderlas en su justo sentido. Así dice el Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a la peregrinación de la Iglesia sobre la Tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. La Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino, pues, no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El catecismo alude aquí al capítulo 21 del Apocalipsis. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal... Tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia. Vuelvo al comentario que antes hacía. ¿Cuántos cristianos mundanizados viven el presente ignorando completamente estas batallas formidables? Consecuentemente, no participan bajo las banderas de Cristo en un esfuerzo positivo para colaborar con Dios en el establecimiento de su reino y en la salvación de los hombres. Vemos incluso a veces a estos cristianos mundanos que ponen su esperanza en fuerzas falsas de salvación intramundana, incluso en partidos políticos. Por otra parte, no mantienen esa actitud alerta, vigilad y orad para no caer en la tentación, pues no se dan cuenta de que están viviendo dentro de una guerra formidable. En fin, muchas veces, sin darse cuenta, se mundanizan aceptando en su frente y en su mano, es decir, en su pensamiento y en su conducta, el sello de la bestia. El sello de la bestia mundana que ha recibido todo su poder de seducción de Satanás, el dragón infernal. Por último, estos cristianos mundanizados han llegado a conciliarse con el mundo porque en el fondo no creen en la victoria final de Cristo. ...sobre la historia de los hombres. Y sin embargo, esa victoria definitiva... ...nos es claramente anunciada en la Escritura... ...concretamente en Apocalipsis 12. Ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios... ...y la autoridad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos... ...se refiere al diablo el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por eso, alegraos, cielos y todos los que moráis en ellos». Alguno quizá al escuchar las consideraciones precedentes, que son un conjunto de verdades de fe, se haga la siguiente reflexión. Pero entonces una predicación, la predicación que yo escucho en mi parroquia, por ejemplo, si durante decenios silencia absolutamente al diablo y su acción combativa contra el reino de Dios... Es una predicación que falsifica profundamente el Evangelio. Bien, al que me hiciera esta consideración, yo tendría que responderle, tiene usted más razón que un santo. Acuda usted a las Sagradas Escrituras y al Catecismo de la Iglesia y se verá siempre confirmado en las verdades de la fe. En todo caso, para compensar ese silencio al que usted alude, en la próxima conferencia, Dios mediante, seguiré hablando del demonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.